0: Está começando mais uma edição do podcast Esportes em Pauta. Eu sou Carol Salles e estarei nessa conversa com sobre o GP de Mônaco de Fórmula 1, que ocorreu nesse último domingo, dia 23 de maio, e teve a vitória de Max Verstappen da Red Bull. O GP de Mônaco, né, a gente sabe que é tradicionalíssimo na Fórmula 1 e no automobilismo mundial, né? Juntando, com, junto com as 24 horas de Alemanha, e as quetas milhas de Guianápolis, formam o que a gente pode chamar de Santíssima Trindade do Automobilismo Mundial, né? Ele, o GP de Mônaco é cheio de história, tem cenário, assim, deslumbrante. Mas, no entanto, a corrida não teve tanta emoção, nem tantas ultrapassagens, né? Apresentando os nossos especialistas, eu vou começar por Alane Vieira, que no podcast anterior era convidada,
1: mas agora é bem pro fixo do nosso time. Bem-vinda, Alane! Obrigada, gente! É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos falar desse GP sofrido! <risos>
0: É, eu ia dormir, <risos> teve um momento que eu quase ia cochilando realmente, uh, e também junto com a gente tem o nosso capitão Gary Lineker, e do GP de Mônaco foi nada parte 2, já que o GP de Barcelona foi a parte 1, um, nada parte 1? Um.
2: É, como eu falei no último podcast, é sempre bom assistir nada parte 2, depois de assistir nada parte 1, um. ah, boa noite Alane, boa noite Carol, boa noite a quem nos escuta, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. Dependendo do horário que você está aí. E vamos falar do GP Dramin de Fórmula 1, que pelo menos foi a, a cara da, 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 do, do mundo hoje em dia, né? Chato, todo mundo sem ter o que fazer e gente se ferrando por coisa normal do dia a dia, como o Bottas, que, que se, se ferrou na corrida porque uma porca simplesmente espanou, sendo gente como a gente. Então vamos lá falar desse GP tradicional e chato.
0: Inclusive, tem muita discussão se deveriam tirar o GP de Mônaco porque é chato ou não. Mas, enfim, a gente vai expandir tudo o que rolou no GP de Mônaco durante esse podcast. E lembrando que você pode ver mais conteúdos nos sites esportesempauta.com e também escutar essa e outras edições no Spotify, no Anchor, no iTunes e no Google Podcast. É só pesquisar pauta Então, aqui são os autores e o podcast sobre o GP de Mônaco está no ar. jeito, né? Precisamos começar falando de Charles Leclerc. Ele vinha andando muito bem nos treinos livres, no qual ele foi muito bem também, até que, faltando 18 segundos para o fim, no Q3, bateu. Bateu lá no guardrail, né? E mesmo assim, conseguiu apoio, porque ele estava com o tempo mais rápido. Então, fez a parcial mais rápida. A Ferrari, ela arriscou né, em não trocar a caixa de câmbio, e na volta de setup, antes da corrida, no domingo, o deu, carro deu problema e ele nem largou. Depois, eles descobriram que o que quebrou foi o eixo de transmissão e ele não foi verificado antes dessa volta de setup. Desse assunto, tem duas coisas bem importantes para comentar. No sábado, ainda no sábado, né, su surgiram teorias da conspiração que falaram que ah, tinha batido de propósito para segurar a pole, não sei o quê, não sei o quê, que, que para mim é um absurdo. E a Ferrari foi incompetente Quer dizer, Não é uma afirmação, né? Já é uma pergunta, uma reflexão. A Ferrari, ela foi competente ou não ter verificado as transmissão mais detalhadamente assim, mesmo esse não sendo um procedimento padrão, Aloni?
1: Então, até, eu até brinquei com essa teoria da conspiração, ou, dizendo que a Charles estava querendo garantir pole muito cedo, mas é claro que ele não ia fazer isso de propósito, né? Tanto é que que ele teria que reconstruir o carro, que daria muito trabalho para os mecânicos, em menos de 24 horas para ele poder sair, para poder fazer a volta de, levar o carro para o grid, fazer a volta de apresentação. É claro que ele ia fazer isso de propósito, né? E o problema foi que ele bateu, só que o Ferrari olhou o quê? O lado direito! Porque ele bateu do lado direito, então foi me conferir só a transmissão do lado direito e ver que a caixa de câmbio não deu problema. Só que o problema foi no lado esquerdo. Eles não abriram o lado esquerdo para ver a suspensão, a transmissão como que estava e deixou ele ir. Ele, por isso que eles acharam que estava tudo bem. Porque eles não viram o lado esquerdo do carro, que era o lado que teve o problema. E o que eu acho que foi um erro bastante juvenil, porque... Tudo e tem 50 milhões, 50 mil tipos de sensor naquele carro. Dava para ter passado o, os sensores para ver como que estava a situação da, da transmissão e tudo mais. Só que eles focaram no lado direito, esqueceram do lado esquerdo e quando viu, o problema tava lá. Um negócio que perdeu a corrida em casa.
0: Pois é, ele perdeu a corrida em casa, perdeu não conseguiu largar em casa. Vale lembrar que ele não tinha conseguido terminar as outras corridas que já disputou em Mônaco, se você considerar as categorias de base, né? o caminho que ele fez até chegar na Fórmula 1, né? o que é uma pena. E aí, Gary, o que você tem a dizer sobre?
2: Assim, a, é a Ferrari voltando a, a cometer erros que, cara, sinceramente, há algum tempo a Ferrari vem, vem se repetindo em algumas pasteladas. a, a, a Alane foi cirúrgica, <risos> o carro tem um carro que tem 700 milhões de, de, de sensores não custa você olhar, depois de uma batida que a batida foi feia assim a teoria das, da conspiração o schumacher né, o enfim, não, não vale a pena entrar nesse assunto porque é claro que o, o Leclerc não iria bater porque queria, principalmente porque, cara se ele quer parar a corrida, ele finge que deu um problema no carro e para ele em qualquer chicane e acabou o treino, então, ele não fez porque quis e a Ferrari... Só voltou a cometer os mesmos erros que, que comete E assim, seria menos pior eles terem trocado a caixa de câmbio. Pelo menos não não seria esse pastelão todo que acabou sendo.
1: Que ele já vinha com a suspensão meio torta antes de bater. Porque ele bateu na zebra primeiro. E depois que ele foi bater no guardrail. Então ele já vinha com a suspensão meio quebrada. Antes de, de fulminar tudo no guardrail. Então, não tem nenhum sentido dizer que foi por querer isso. Se ele quisesse. Porque ele teria só encostado o carro ou parado em qualquer lugar dizendo que tinha dado problema.
0: Pois é, pois é. Não tem o menor cabimento falar em colocar nessa teoria da conspiração, porque é subendo uma olhada assim. Como é que ele ia correr o risco de quebrar o carro de propósito? Não tem lógica, né? Mas ele vinha andando muito bem no fim, no fim de semana. Na verdade, nem no fim, né? Porque os dois primeiros treinos livres foram na quinta, devido a uns eventos que tinham na pista na sexta, em Mônaco. E teve a corrida da Fórmula 2 também. Mas ele vinha andando muito bem nos treinos livres, né?
2: Cara, é muito bom ver a, ver a, ver a Ferrari ela andando na frente, sabe? Ver uma, uma É diferente. A Ferrari na frente é diferente de qualquer outra equipe. A Ferrari é é meio que o carro-chefe da Fórmula 1 eu brinco direto dizendo que se a Ferrari, no dia é que a Ferrari quiser que a, que a pista seja vermelha, a pista é vermelha porque ela é, quem é a dona do, da Fórmula 1, mas assim é, foi muito bom ver, ver a Ferrari de novo na, é claro que é, as condições de pista e a, o, o local específico de Mônaco a, a, o tipo de corrida que é Mônaco que é muito diferente de qualquer outra corrida na Fórmula 1 ele, ele ajudou bastante nisso mas foi muito bom ver, não só a Ferrari, mas ver novamente num pódio, uma Ferrari e uma McLaren. Isso foi de lavar a alma, principalmente para mim, que sou um torcedor do, do triste da McLaren.
1: Exatamente, e faz 10 anos que a gente não via esse pódio. E engraçado ou não, foi, foi Sebastian Vettel, que no tempo era o jovem promissor da Red Bull. O espanhol, Alonso, na Ferrari, e o inglês, da McLaren, Jason Button.
2: Isso é sensacional.
0: <risos> sim, sim. E agora, vamos falar um pouco da corrida, né? Começando já da, larga da largada, e é algum espaço que o Leclerc ia largar, né? O pole fica aberto, ficou assim, livre. É porque a pole de direita era dele e ninguém podia ocupar o lugar ali já porque ele tinha garantido a pole, né? E Verstappen que ficou primeiro assim na, na prática, ele largou meio na diagonal ali para se proteger de Bottas e tinha caminho livre. O Bottas tinha caminho livre com espaço de Leclerc, né? É justamente essa lacuna deixada por Leclerc. E Verstappen ele foi abrindo por volta de um segundo as primeiras voltas. E aí, Gary, o que dizer da estratégia do holandês?
2: Cara, vai estar novamente e deu deu uma aula de largada. Ele larga muito bem, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que também é um piloto muito arrojado. Ele não, ele posicionou o carro, deixou o carro posicionado para ter um uma para tampar qualquer chance de ação do do Bottas. E foi perfeita a largada, dele foi perfeita e assim. É, o famoso, a gente está falando da largada Ou seja, a gente tá começando a falar de Mônaco Pelo fim da corrida, que é exatamente na largada Depois que largou, vira aquele Aquele autorama A Mercedes, com, com os problemas Que a Mercedes sempre tem É tipo da Mercedes, esse problema em Mônaco Até como o Hamilton falou Dirigir o carro da Mercedes em Mônaco É como andar com um ônibus ali Ele tem uma diferença Um pouco pequena de tamanho que atrapalha um pouco E assim, ele é feito para ser para pistas mais largas Uh, acabou que foi uma corrida perfeita da do verstappen e e assim eu sou eu não sei o que a lana pensa não sei o que você pensa carol mas para mim eu achei até melhor até até ótimo para corrida que o verstappen largasse na pole na pole, não na pole mas largar e manter a posição dele na pole claro o leclerc largar largar na pole em casa seria maravilhoso mas ele como ele não pôde largar eu achei ótimo o verstappen ter largado e mantido a pole porque se o bota espaço a Mercedes venceria a corrida e seria, obviamente, uma, uma vitória sem mérito algum, porque a Mercedes foi péssima durante todo o final de semana. Durante todo o final de semana não, aliás, desde os treinos livres, a Mercedes foi péssima e não merecia a vitória. E, pelo menos, ficando com o Verstappen a vitória, a gente pode dizer que a corrida ficou com o dono legítimo.
1: Eu concordo, principalmente essa estratégia dele colocar o carro mais na diagonal e não completamente paralelo ao cocheiro foi muito inteligente, porque o Bottas largou bem, a largada do Bottas foi muito boa e se o Max não tivesse deixado o carro naquela posição, o Bottas poderia sim ter pegado o P1 já que não tinha nenhum carro à frente dele, porque já que o Charles não não largou. E eu, eu gostei porque deu eu gostei do Max ter ganhado porque deu animada no campeonato, né? Só que é Mônaco então ele fez o mínimo que ele precisava ter feito para ganhar. Isso não é menosprezar o trabalho dele, longe de mim, mas é a realidade. Ele não errou, ele não não foi ameaçado em nenhum momento pelo Sainz, e tanto é que o Sainz terminou quase 9 segundos atrás dele. E ele fez o mínimo que ele deveria ter feito, não bateu, não fez erros muito, muito drásticos e ganhou a corrida.
2: Assim, é, 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 é o famoso fez o mínimo para vencer, é verdade. E assim, em Mônaco, a RBR ela conta muito com um fator que sempre lhe foi muito favorável no Principado, que é a questão do carro dela ser feito, não ser feito para Mônaco mas ter que ter uma configuração que ela é muito favorável em Mônaco, enquanto o da Mercedes é, 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 tá muito atrás o, a Mercedes sempre sofre muito em Mônaco, é claro, a Mercedes já ganhou muitas provas em Mônaco, principalmente quando a Mercedes sobrava muito no campeonato mas mesmo assim, a gente sempre viu o Hamilton, por exemplo que é o grande rival do Verstappen sofreu muito em Mônaco, ao ponto de já ter tomado quando corria com o Rosberg, tomou três seguidas em Mônaco do Rosberg, então assim Toda a, a configuração da corrida, ela ajudou muito ó, a, a esse pulo do gato da, da RBR em Mônaco. A, a, a ver se vai conseguir manter no, nas próximas provas. E, e eu acho que, a, que assim, é, Alemanha 2019, Saki 2020 e Mônaco 2021. O que, que elas têm em comum é, que é aquela corrida do ano que a Mercedes escolhe para errar tudo. Tudo que ela tem para errar, ela deixa sempre na corrida do ano. E, e esse ano parece ter sido em Mônaco. A ver como ela reage, a gente sempre viu que a Mercedes reage. Após finais de semana trágicos, ela sempre vem com muita potência.
1: Tanto é porque Mônaco não é uma pista que depende de motor. Por isso que a gente viu também a Ferrari correndo bem, a Red Bull indo melhor que a Mercedes. E desde o pro da, do pedido da Pirelli em eles mudarem o assoalho do carro por causa do desgaste dos pneus, a Mercedes está tentando contornar isso. E como a RBR já não dependia disso, porque ele já tem um reiki mais elevado, então a aerodinâmica dele está melhor do que a aerodinâmica da Mercedes esse ano. E como o Mônaco não depende de motor, o foi uma pista muito mais favorável para a RBR e para esses carros que têm o reiki mais alto.
2: Diria, diria também que Mônaco não depende de motor, mas para quem está assistindo, depende de um café forte
0: estava falando aí da Mercedes que foi uma corrida, uma corrida que deu tudo errado é né, para eles e desde os treinos livres principalmente assim Hamilton não vinha andando muito bem sempre lá né tava quinto, sexto sétimo por ali mas um grande destaque foi com certeza Walter e Walter, né e ele foi para o pit stop e na parada ele foi tentar trocar, foi trocar o pneu e ficou preso, tá preso até agora e não é meme. E aí, Alane, que coisa, não?
1: Eu fiquei tentando entender isso desde manhã cedo, tentando entender o que, que tinha acontecido e no final foi um conjunto de erros. O Toto mais cedo deu uma entrevista falando que o Bottas o Bottas tinha parado numa posição errada, e o pessoal caiu muito em cima de dar, ah, então todo tá está dizendo que a culpa é do Bottas e não sei o quê. E pra mim é, existe uma diferença muito grande em dizer a culpa desse pit, desse abandono foi do Bottas, e dizer, o Bottas parou no lugar errado. Porque essa parada errada foi o pivô de todos os outros erros. A parada errada fez com que o mecânico da pistola pegasse o um ângulo errado, por causa desse ângulo errado. O, materi o material do atrito fez com que a os dentes da, da rosca morressem, ele matou os dentes da rosca. E ainda mais tem o fator de que essa peça é, e a maioria das peças de carros de corrida são feitas de metais leves. Ou seja, esses metais eles têm muita ductilidade, que são, ou seja, eles são muito resistentes, mas eles deformam fácil. E como a pistola entrou no ângulo errado, qualquer rotação que pega errada mata a peça. E foi exatamente isso que aconteceu. Então foi parada do, foi parada torta do botas, foi o material, foi o ângulo de entrada da pistola, tudo que tinha para dar errado deu errado. Então não foi a culpa, ah, foi a culpa de uma pessoa só. Não foi, foi por azar, tudo que tinha que acontecer. Pra dar errado, aconteceu, tudo junto. Tanto é que deformou muito todos os dentes, eles, eles morreram. Tanto é, se vocês entrarem no nosso Twitter depois, eu vou, post, vou postar lá uma foto de como era a peça original e como ficou. E como a Carol disse, ele realmente tem que ir a fábrica na Alemanha para tirar isso, e eles provavelmente vão ter que serrar, vão ter que fazer outra suspensão, porque não dá para tirar, não tem como encaixar a pistola ali e tirar depois, porque não tem mais dente para encaixar na
2: pistola. É, assim, como a, como a Alane falou, foi ela foi perfeita. A, foi uma conjunção de erros ali, a, o final de semana da Mercedes, inclusive, foi uma conjunção de erros, e assim, a, a questão do Bottas é triste, porque você, você tá vendo... Um, um piloto que ele, ele quando ele consegue ficar à frente do, do companheiro da equipe, quando ele consegue ficar à frente do Hamilton, acontece dessa Muito por culpa dele, inclusive, quando o Toto, ele vem e fala que o Bottas parou numa, numa posição errada, e isso prejudicou o pit stop. É óbvio que tem o, a culpa do mecânico, mas a, a maior culpa é dele, nesse caso, por parar numa posição errada, o que prejudica o trabalho do mecânico que tem que fazer aquele pit stop em dois segundos. Então, Acaba acontecendo acaba, é, é um decorrer do erro dele Mas assim, o que mais me assusta Nesse caso do, do Bottas É o Toto Wolff ter vindo a público E ele ter, ter jogado Literalmente a culpa no Bottas Isso mostra que o clima ali Tá péssimo Porque eu não imagino o Toto chegando, por exemplo Se fosse esse erro acontecer com o Hamilton Eu não imagino o Toto chegando e jogando essa culpa no Hamilton Ele, ele já tem alguns atritos ali no, Desde o começo da temporada Entre os dois, tá, tá se essa relação está se corroendo muito rápido e eu acho que isso é só mais um capítulo que mostra que, a, que pelo visto o tempo do Bottas na Mercedes, ele está se acabando muito rápido, mas enquanto a, ao final de semana da Mercedes, como a gente falou em off aqui, eu queria, todo mundo aqui queria ser uma mosquinha para estar tá no motorhome da Mercedes pós-corrida porque deve, sim, ter sido sim, algo, sim. deve ter sido algo de maluco o Hamilton deu uma entrevista após, após a, a, a corrida em que um rep, a repórter chegou para ele e perguntou quais lições o... Ele tirava do GP de Mônaco A resposta dele foi simples Eu não tenho nenhuma lição para tirar desse GP Mas a equipe tem Ou seja, ele, ele Jogou pra, pra equipe, a bucha fez ó, O erro é deles E assim, até na corrida na... E aí já falando mais um pouco do Hamilton eu, eu achei que a equipe errou Entre aspas Com a estratégia deles e que se provou errada mesmo Porque se, se não fosse o abandono do Leclerc Se não fosse o abandono do Bottas O Hamilton ia acabado de nono na corrida E assim o, o erro, ele advém de venda do, do. não da, da estratégia. Porque a estratégia pode ter sido pensada para ele fazer o underclock passar, só que é uma pista difícil de fazer. E ele estava conservando pneu a corrida toda, como ele falou. Ele falou, eu estava eu conservando pneu até agora para ir mais longe. Vocês me, me chamam e me botam atrás de outros carros. Então, assim, a Mercedes, como eu disse no começo, a Mercedes sempre escolhe uma corrida para ela errar tudo que ela pode errar. Essa foi a corrida. Ela errou completamente tudo. Da posição errada que o Bottas para. Do mecânico que, que erra na hora de, de trocar a porca e spam na porca, do, do, da estratégia do Hamilton. Enfim, foi, uma, foi trágico. Tá? O final de semana da Mercedes a gente pode definir como trágico.
1: Exatamente. Foi desesperador. Tem até um áudio, até um áudio do Hamilton, um rádio do Hamilton, falando: Cara, vocês me chamaram para o pique antes de todo mundo. E a Mercedes já tem um problema de aquecimento nos pneus. E Mônaco é uma pista que demora horrores para você aquecer pneu. E, para mim, aquele pitch foi muito cedo.
2: E, e assim, né, Para piorar, quando ele chama, ele, ele ainda... O, o, a Mercedes já tem um problema de aquecimento de pneu, tem um problema de traseira, que todo mundo sabe, que tá, que, que foi consertado durante o tempo, mas ainda persistem alguns probleminhas. E a Mercedes ainda chama e ainda bota o cara com o pneu branco, com o pneu duro, na pista. E, e aí, o, você junta tudo isso, ele passou a andar dois segundos mais lindo que todo mundo que estava na pista. Então, mesmo que a, que, a, que a ideia fosse botar ele mais rápido na pista, pra ele ganhar tempo pra voltar na frente dos outros quando os outros praça, essa estratégia de meter o um pneu, um pneu duro naquele momento já matou essa, essa mesma estratégia que ela pensou. Ou seja, não faz sentido o que eles tentaram fazer.
1: Eu não entendi é. também colocar o pneu duro, né? A Mercedes nunca erra, mas quando erra, é catastrófica. <risos> sim, sim, com
0: certeza. E a bruxa na Mercedes estava solta mesmo. E uma coisa incomum aconteceu esse fim de semana, né? O Hamilton, ele tava meio sumido o fim de semana todo. Ele tinha conseguido o sétimo melhor tempo no quali. Ele pulou, né, na prática para sexto, devido ao abandono de Leclerc antes da largada. E ele terminou em sétimo. E detalhe, ele foi o último na volta do líder, né? Foi o último antes do, de tomar a volta.
1: E o patrão tava meio off esse fim de semana, né? muito off ele tava. E não só da corrida, como nas redes sociais também. Ele postou pouquíssima coisa e ele sempre posta alguma coisa uhum. good vibes assim. E nessa não tem good vibes não. Ele terminou 68 segundos atrás do, do Max, como um cara bem disse. Foi o último piloto antes de, to de tomar a volta. Mas se tivesse uma Sim, voltinha dá... a mais, ele tinha tomado essa volta.
2: Assim, a... chegou o um momento, dado o momento da, da corrida que a gente começou a perceber que o Hamilton ia acabar tomando uma volta do Verstappen, que seria uma cena icônica, ia ser cena de estampar pôster, hoje ia estar rolando um monte de pôster dessa ultrapassagem, Que seria o líder do campeonato e o vice-líder, e um tomando volta do outro, coisa que acho que aconteceu, acho não, tenho certeza, aconteceu raríssimas vezes na Fórmula 1.
1: Queria, se isso tivesse acontecido, o Max deveria ter dado um de lando e ter dado tchauzinho, só pelo deboche.
2: <risos> assim, a, a Carol falou que a Mercedes cometeu muitos erros nessa semana e me lembrou muito o que tem um, tem um amigo meu que fala né? ele nunca bebe, mas quando bebe ele enfia o pé que é para beber horrores, a Mercedes, ela nunca erra mas quando ela erra, ela erra com louvor
0: e Hamilton, ele como vocês veem a adaptação dele ao circuito de Mônaco, faltou alguma coisa assim, já analisando a parte mais do piloto Hamilton ele, o que aconteceu? Ele não se
1: adaptou ao circuito? Então, Alane, o que, que acha? Tava respondendo. Ele é um piloto incrível, sim, mas o carro não tava respondendo. Então, no momento que o carro não tava respondendo, ele não podia fazer muita coisa também, né? que não é milagre. É, a maioria das... a maioria. A culpa... A ah, gente, Mercedes e Monaco não combinam. vamos pra próxima. Os próximos GP de rua, vamos esperar. A Baku, a GP de rua, né? Então
2: vamos ver como que vai sair. Assim, a... é uma prova, esse GP do Mônaco é uma prova de algo que a gente já vinha batendo na tecla há um tempo, de que essa, essa, coisa, essa temporada da Fórmula 1, a RBR e a Mercedes, elas estão muito próximas, e muita gente, a gente vê dizendo, ah, não está, nem redes sociais principalmente, não está próximo, é porque estão vendendo que a, está que a, que tá emocionante, mas a Mercedes está sobrando, não está, e essa foi a prova. Na primeira, na primeira corrida que a Mercedes não tinha um carro compatível com a, Mercedes, com a, com a RBR, a RBR sobrou, sobrou horrores. Quanto ao Hamilton, a, eu acho que foi o que, que, é, que é uma soma de, de duas coisas que não combinam com o Hamilton. A Mercedes, o Cacoma já falou, é um carro que ele é feito para ser muito veloz. Em Mônaco não perde essa velocidade toda. E o Hamilton, que ele é um piloto sabidamente muito rápido. E um piloto que é o famoso amante da velocidade. Literalmente, ele quer bater recordes de velocidade. Ele é um piloto que ele que em pistas de alta, ele sobra na turma. E aí você pega um Mônaco, que é um, traça, que é, um que é um circuito mais truncado. Que é um circuito mais lento. Que aí, sim, óbvio, você tem que ter toda a técnica. E ninguém aqui duvida que o Hamilton tem técnica para guiar em Mônaco. O, o, o que falta é espaço para ele mostrar no que ele tem a sua maior vertente. Que é a velocidade. Em Mônaco não existe tanto isso. Tanto é que o Bottas se sai melhor do que o Hamilton em Mônaco. Em, em e talvez seja a única pista que a gente vai ver o Bottas saindo melhor do que o Hamilton.
0: Agora eu quero falar com vocês sobre a questão dos track limits. É algo que gera polêmica, né? Tá gerando polêmica desde o começo do campeonato lá no Bahrein. Justamente entre Verstappen e Hamilton. E, mas só que em Mônaco, né? É um circuito mais estreito, um circuito de rua. Mas mesmo assim a gente viu esses track limits. Alguns pilotos recebendo advertência por causa disso. E aí, o que vocês acham? Devem
1: ter track limits em Mônaco? Tem espaço para isso? Eu não sabia que Mônaco tinha como você receber track limits. Mas aí, o Gianluca Petakov me mostrou que sim. Isso é possível. Ele me mostrou isso na corrida principal da Fórmula 2, que foi no sábado. Quando apareceu lá a, a finalidade de 5 segundos para ele, eu fiquei, meu Deus, como? Como que isso é possível? E na corrida, a gente, na corrida da Fórmula 1, a gente teve vários track e vários excessos de truck limits. Tanto é que o Mazepin, ele tomou, ele sai sete vezes da pista. E o principal truck limits é justamente ali naquela chicane, que uma coisa, eu tenho que mostrar meu ódio a chicanes, eu odeio chicanes, pra mim é tipo... O pior tipo de curva que, você, que pode existir é uma chicane, porque o carro vem em alta velocidade, tem que parar bruscamente e faz aquela, aquela, aquela curva quase parando, principalmente em Mônaco. E depois tem que acelerar tudo de novo, eu não gosto de chicane. E o principal track limit é justamente ali, porque se você passa direto, você tem que vir por fora e ir por fora vai te dar uma vantagem. E foi isso que aconteceu, a maioria dos pilotos saiu naquele track, naquele track limit da chicane E uma coisa é, não, se te der vantagem, eu sou a favor do track limit Se não te der vantagem, deixa o pessoal sair É isso, eu pensava que o track limit de Monaco era o mar ou era o muro Mas não, existe dentro da pista é duas, é
0: duas. Eu, assim, track limits para mim, em Mônaco, era um negócio que não estava entrando muito na minha cabeça. Mas eu vi que ali, que era considerado ali um excesso de limite de pista, ali na saída, justamente que a Alan falou na saída do túnel, na novela Scenes. E eu, olha, eu não gosto do Track Limits. De vez em quando eu tô falando lá no meu Twitter. Eu não gosto desse assim, negócio de track limits assim, não sei o quê. E eu sou apaixonada por NASCAR. Inclusive, nesse domingo, eles correram no Circuito das Américas já para né, fazer essa ligação com a Fórmula 1, que eles correm lá em Austin também. E, e eu vi que eles saíam assim, uma... da pista, tinha área de escape mas que era totalmente normal né, justamente para evitar que. Enfim. Era totalmente normal. E eu acho que teve, se não for para ganhar vantagem, igual o Alan falou, se não for para ganhar vantagem, ganhar posição, eu sou um, totalmente a favor dos track limits também. Mas e tu, Gary, o que que acha dessa história toda?
2: Então, a Mônaco Track Limits é o famo a famosa curva 10 e curva 11, que assim, na boa, gente, track limit de Mônaco é a parede. Ele deveria ser a parede. Eu não vejo como um piloto ele vai ganhar vantagem. É excedendo um track limit em Mônaco, na boa. Se alguém consegue, eu peço até perdão e, e queria que me explicasse. Porque, assim, se você vem em velocidade no, do túnel e você vai na zebra, você danifica o carro na hora, mas na hora você danifica o carro. Então, você evita o máximo ali. É óbvio que se você vê uma, 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 uma essa passagem recorrente por ali, você pode chamar a atenção, mas, pô, track limits em Mônaco, principalmente naquele setor, na curva 10, que é a saída do. A saída do túnel você mata qualquer ultrapassagem que possa ter em Mônaco, porque a gente cansa de falar que, que aliás, uma mentira que é, que é passada muitas vezes: ah, o canto de ultrapassar em Mônaco é você tem que entrar coladíssimo no túnel para ultrapassar na freada, cara. É uma mentira. Eu, eu sinceramente, eu assisto, eu assisto o, o Grande Prêmio de Mônaco que eu lembro assim de cabeça, tem uns 10 anos, 15 anos. Eu nunca vi uma ultrapassagem ali em Mônaco, nunca vi de dois carros semelhantes, nunca vi uma ultrapassagem ali e, e, e assim. Se você vai ultrapassar sem exceder o limite de pista, acabou com a ultrapassagem. Porque você, obrigatoriamente, para dividir aquela, aquela, aquela curva, você vai ter que um carro passar e exceder o limite de pista. Não tem, não tem como... Você pode lembrar as ultrapassagens que você lembra de, em Mônaco. Naquele ponto, é sempre com um carro indo para lá da Zebra, para lá do 2 milímetros, como diria Galvão Bueno, para fazer aquela ultrapassagem. Cara... É, 3 Clímetros em Mônaco pra mim é a parede não deveria ter... eu, já, eu já sou muito contrário em muitas pistas o 3 Clímetros em Mônaco então acho a famosa palhaçada
1: então adendo, é possível fazer a ultrapassagem sim e eu vou enaltecer Felipe Durgovich do Brasil, que ele meteu uma ultrapassagem em cima do Rock Swashman com a prima maravilhoso, maravilhoso digno de eu, aplauso né
2: eu, eu aplaudi, achei linda a, a ultrapassagem inclusive, mas assim é outro mundo, né? Tipo, cara, na Fórmula 1, você só vai levar uma ultrapassagem de duas formas imuno. Seu carro tá quebrado, muito, mas muito quebrado, muito ferrado, ou você é o Mazepin. De outra forma, não tem como. Porque assim, como a Lani até brincou em off, quando a gente tava no, na pré-gravação, que cara, o retardatário tem que quase parar o carro imunas pra outro carro passar. É brincadeira. O, o, e e era, eu ri muito quando a Alan comentou Porque, pô, é verdade O, o retardatário ele tem que basicamente parar o carro para ver se o outro E detalhe, se ele parar o carro num canto Um pouquinho mais para cá, ele bate o carro então.
0: Essa questão de ultrapassagem é, Quem fez uma corrida espetacular Eu achei assim Eu fiquei de pé no final da corrida Foi a Fórmula E, não, umas duas semanas atrás Se eu não me engano Inclusive teve uma na última volta Quando tinha acelerado para o cronômetro Porque na Fórmula E são 45 minutos, mais uma volta e o Antônio Félix da Costa fez uma ultrapassagem sobre o Mitch Evans, se eu não me engano. Antônio Félix da Costa, que é o atual campeão da Fórmula E. Ele fez uma ultrapassagem no final. Foi espetacular. E essa corrida da então, Fórmula E entregou muito mais emoção com a Fórmula 1. É, cara, sim.
2: Só para não, não passar... Gente, só só para não passar... É, se não passar sem a gente falar... Cara, o eu falo muito que Monoclonca tem uma é ultrapassagem. Que Monoclonca é a coisa mais chata do, do calendário. E é. Mas assim... Vale, vale ressaltar que o, o Mick deu uma ultrapassagem no Mazepin no começo da corrida que é de Almanac é uma coisa é uma coisa linda de, de você dele emoldurar e botar na parede pro, pro Mazepin ver todo dia quando ele passar pela parede do, do motorhome dele
1: e exatamente foi super uma ultrapassagem super agressiva o Mazepin chega fritou o pneu e o Mick não tava nem faz bem vai deixar passar não vai deixar passar assim se você não deixar passar vai rodar no muro eu adorei aquela ultrapassagem e eu queria comentar que o Mickey, pela primeira vez que terminou atrás de Mazepin, terminou. Só que o Mickey terminou menos de dois segundos atrás de Mazepin, enquanto Mazepin tomou duas voltas de uma AlphaTauri. É isso que eu queria comentar. Pode seguir. Sim, realmente eu fiquei... O teste terminado, inclusive...
0: Três voltas dos carros da Racha terminaram três voltas atrás do, do Verstappen, né? De quem ganhou. Eu fiquei chocada. Uhum. Três voltas de atrás, minha
2: gente. Eu posso ser. Eu posso ser é, fazer aqui o, o advogado do Diabo. Não me, não me instiguem, não, não me apedrejem. Mas, cara, eu tô começando a sentir pena do Mazepin. Assim, não pena o ser humano lixo que ele é. Mas, cara, Esse podcast. tá começando. Tá começando, <risos> tá começando a virar bumbo sabe? Cara, o é Mazepin sim, é sim. muito ruim. O Mazepin é muito Talvez, bicho, assim, na boa, eu acho que o Mazepin é o pior piloto que eu vi na Fórmula 1. E eu vi algumas catracas na Fórmula 1. Mas o Mazepin, cara, ele é muito fraco, mas muito fraco. Cara, ele, ele chegou ao ponto de o, o Mick, com 500 problemas durante a corrida, eu, eu pensar que o Mick ia passar ele em mundo pra ele ganhar e pra, ia terminar na frente dele. Seria absurdo, né? Eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando o Mico ultrapassar.
0: Tu falou aí, Gary, que pra tu, talvez o Mazepin seja o pior piloto que já pilotou na Fórmula 1. Tu acha ele pior ainda que o Yuji Aide, que em 2006 ele só fez quatro provas, o japonês que só fez quatro provas e causou, simplesmente causou, em 2006.
2: <risos> Cara, uh, assim, quando a gente vai falar de piloto ruim na Fórmula 1, já teve alguns que... Que cara forçavam e, e na boa eu acho o Mazepin pior. Eu acho o Mazepin pior do que o Alex. Eu acho, eu acho o Mazepin pior, por exemplo, do que o dela atrás. Cara, o Mazepin é um é uma coisa nova, sabe? É um não sei. O Mazepin tem que ser estudado porque assim é óbvio que ele é um piloto que ele não tá ali pro, pro, pelo talento dele. A gente sabe porque ele tá ali. A gente sabe. O que mantém ele na Fórmula 1. Mas, cara, tá, tá começando. ele tá começando a irritar não só os fãs, que não queriam, ele, não queriam ele ali por pelos motivos que a gente sabe, mas ele tá começando a irritar outros pilotos, o tipo de pilotagem dele. Se você tem uma página no YouTube que é rádios de Fórmula 1, quem quiser acessar e ver, é sensacional. Ele fez um compilado sobre as reclamações dos outros pilotos e a respeito de Mazepin durante a corrida. Cara, é, é abismado. É de você ficar abismado. Tem, tem, por exemplo, uma que, posso estar enganado, mas acho que é do Sainz. Que o Sainz, desde durante. pô, o Mazepi não tem jeito, não dá mais pra ele estar aqui. E, cara, é isso. É, é, é do o... Charles. É. Hã? É do Charles, esse áudio. É, é... Cara, então, é, é, é algo que, que, pô, tá começando a irritar os outros pilotos já. Porque, assim, a gente tem que ter a para pra capicar... conseguiu... Pode que eu falar,
1: Ele conseguiu irritar o Vettel, cara. O Vettel. A pessoa conseguir ele... irritar o Vettel, pra mim é outro pra tomar.
2: Ele tirou um raio hum? do sério. E na boa, o Raikkonen nem sabe, mas tá na Fórmula 1.
0: Pois é, ele tá só. Tá de boa.
1: Mó paz. Mó paz. Boa. Pá. Sei
2: lá como é que ele fala assim. <risos>
1: é, agora. O Raikon só sai boa. do sério
2: se o isso dele acabar.
0: É. Agora, aproveitando que vocês falaram do Sebastian Vettel, vamos falar dele que largou em oitavo e terminou em quinto, fazendo a alegria de muita gente, né, que tem muito fã do Vettel ao redor do mundo. Ele e foi... tem a minha admiração também. E, inclusive, a galera elegeu ele como piloto do dia na votação que a Fórmula 1 sempre faz, né? É um sinal da, va... da
1: adaptação dele na Shumara? É um sinal de evolução, Malani? Sim, de... Desde a corrida de Portimão, mesmo, a Aston Martin vem começando a fazer melhorias no carro. Eu acho que eu falei isso no, no podcast passado, mas ela, tem, ela é a única equipe que teve o chassi refeito para esse ano. Eles, ela é a, única equipe, a Aston Martin é a única equipe que fez um chassi novo para 2021. Todas as outras equipes ficaram com o do ano passado. E esse foi o ponto. Eles também, assim como a Mercedes, eles também fizeram um chassi com um reiki muito baixo. E quando veio a, o pedido da Pirelli para mudança para mudança eles sofreram com isso, tal como a Mercedes uhum. também sofreu. E o maior problema deles estava sendo os dutos, porque o ar que estava tava vindo em vez de ele sair, passar por, pelo pneu de trás e sair, ele estava indo para debaixo do carro, o que diminui o downforce. Por isso que ele não tá, a sua massa enfrentou tantos problemas e não estava vindo tão rápido. Mas desde o GP da Espanha, eles conseguiram melhorar em 0.5 segundos em relação ao primeiro GP. A gente não conseguiu ver isso em pista, até, até Mônaco, porque a Ferrari e a McLaren se manteram constantes, então a gente, só conseguia, a gente só conseguiu ver que eles melhoraram, que a Aston Martin melhorou, quando a gente foi pegar os números dele e comparar com as outras corridas. Então a Aston Martin sabe o problema que eles têm, sabe como resolver isso, e o, o Vettel tá se acostumando com o carro, porque a gente não pode só colocar culpa no Vettel, porque o Lance também tava vindo muito ruim no começo da temporada, ele tava péssimo também. Então, Sim. não é só questão, ah, o Vettel tem que se aposentar e não sei o quê, porque mesmo o Lance, com anos de equipe, não trocou de equipe e tava, não tava tendo resultado igual. O Vettel tava pior que o Lance? Tava, mas era justamente a questão da adaptação. Então, agora que uh, a Samart sabe os problemas dele, sabe como arrumar. E também, o okay, quê? a quinta corrida, o Vettel conseguiu pegar a manha do carro. Então, eu acho que a gente só tende a melhorar, assim. Não sei se cons vai conseguir lutar para um P3, junto com a McLaren e a Ferrari. Mas o próximo ano vai ser sensacional. Eu tenho certeza disso. Aqui, ah, podem assim, me quebrar.
2: Cara. Ah, eu só vou falar uma coisa agora, antes de falar do Vettel, aqui, é cara, pegando a manha me ganha muito, sabe? <risos> pegando a manha é, é uma gíria que me ganha muito. <risos> Vamos lá. Ah, falando do Vettel, cara, ah, eu acho que sim, ele tá assim, começando a se encontrar no carro, com o carro, no carro, né? Ah, porque assim, é óbvio que a gente fala muito que o Stroll. Eu falei, inclusive, no último no, no podcast, que o Stroll é um dos destaques da temporada, que tá, tá entregando muito. Da famosa Mercedes Verde. Mas assim, o, o, o Vettel, ele tem sofrido ultimamente com uma coisa que nem é justo com ele. Que é a questão do, do, do ranço que algumas pessoas pegaram com o Vettel. Por questão do, do Vettel ter sido contratado Ferrari, pela Ferrari para ser o piloto que ia bater o Hamilton. E assim, ele não tem culpa de ter pegado. Ele pegou sim uma Ferrari competitiva que tinha capacidade. Mas ele pegou o um Hamilton no, no, no auge. E isso é injusto com qualquer piloto. E, e, e ele ainda faz uma temporada muito digna, diga-se. A Mercedes, no final da temporada, engoliu a Ferrari. E aí não é muito culpa dele, é culpa do desenvolvimento da Ferrari. E a gente sabe que era muito competitiva por alguns erros que tinham, que a FIA meio que deu uma passada de pano porque é a Ferrari. Mas mesmo assim, ele fez uma temporada muito boa. E, e agora, na Martin, me parece que o que falta ao Vettel é recuperar a felicidade. Eu, eu vejo o Vettel muito triste, inclusive. É até meio, meio que me pega isso. Ele me parece triste, às vezes, nas corridas. E eu espero que esse quinto lugar dê a ele o ano que ele precisa para voltar a ser o Vettel que a gente conhece. Porque eu vejo muita gente botando o talento do Vettel em, em questão. E aí, desculpa. É, é... Eu também é. vejo. O Vettel é quatro vezes campeão mundial. E ninguém é quatro vezes campeão mundial por brincadeira. Ninguém é quatro vezes campeão mundial porque só o carro ajuda. O Vettel é quatro vezes campeão mundial porque o Vettel. Ele, ele é um ótimo piloto. E é, e é bom lembrar, a prime, a, a, o primeiro título do Vettel com a RBR não é um título que ele corre sozinho. Ele tinha adversários e ele bate os adversários com precisão. Ele, ele bateu o Alonso, que, que corria no ótimo carro. Então, assim, ele tem um piloto com muito talento. Talvez você possa discutir o tamanho dele na história, até pelo esse fim de, de, de carreira que ele está tendo. Mas discutir o talento do Vettel, dizer que ele tem que ser aposentado. Dizer, cara, isso é, isso é um absurdo até você ser ignorante e não querer reconhecer o talento de um tetra campeão mundial.
0: O Vettel na Red Bull é um jovem promissor, estava assim, subindo, estava né? evoluindo na carreira, e como tu disse, ele não é tetra mundial à toa. Eu acredito que ele precisa encontrar o que faça os olhos dele brilharem, e precisa encontrar, sim, é, se encontrar com a motivação que fazia os olhos dele brilharem quando ele estava na Red Bull. Porque na Ferrari, ele passou por... Os anos que ele passou na Ferrari foram, assim, de altos e baixos. E agora, na Aston Martin, ele tem a chance de... É um recomeço. É, um, de certa forma, um recomeço. E ele tem a chance de brilhar. E eu boto fé que Vettel, ele vai, vai encontrar esse brilho, vai encontrar esse... Vai ter esse sentimento. E vai conseguir alcançar bons resultados, né? E... Agora vamos, vamos falar também de outro piloto que tá de casa nova em 2021 que é Daniel Ricardo.
2: Assim, só um ponto, Carol, antes da gente passar para outro assunto. Se a Alan não quiser falar mais, é claro. É. O Vettel, só para a gente relembrar algumas coisas que às vezes as pessoas com, com o passar do tempo e com a má fase eles acabam esquecendo. Mas é bom lembrar que o Vettel ele venceu corrida, por exemplo, quanto o russo. Em 2008, quando que a gente tinha uma, uma Ferrari voando e uma McLaren voando. E que foi a, inclusive a temporada do primeiro título do Remo. E, e ele, ele vai em 2009 para a RBR e, e em 2009 ele já começa a apresentar resultados excelentes. Então dizer que o Vettel é campeão só por causa da RBR é você desconhecer o que foi a carreira do, do, do cara, sabe? Uhum.
1: Exatamente, eu até cheguei a falar no Twitter essa semana justamente por isso, que um cara fez, ah não, eu acho que o Vettel é super é superestimado super, super e que ele é o pior o piloto mais fraco do grid um, um grid onde tem que ter mais de 20, eu sei, e tipo cara, ele é quatro vezes campeão mundial, mas não ele quatro? é o piloto Vim? mais fraco do grid porque o... não é possível é, é 23, gente. 23
2: anos 23 anos. O cara foi campeão mundial com 23 anos. E aí você vem dizer que o cara é fraco, sabe? Com 23 anos, vai ter campeão mundial.
1: Gente, 23 Uxi. anos eu não vou estar nem formada. <risos> Dá para acreditar. Não,
0: não acredito não que teve gente falando isso, não. E agora vamos falar de um piloto que também, assim como o Vettel, tá de casa nova 2021, em 2021, que é o Daniel Ricardo. E no caso dele, ele não pontuou de pé de Mônaco e viu o companheiro dele, Lando Norris, ir no pódio. Tá sendo um começo difícil do Honey Badger na equipe, né?
1: Ai, gatilho, uma hora dessa, Carol. Oh, gente. E principalmente que no, no capacete dele tinha Essas são minhas ruas. Cadê, Daniel? Você me prometeu. Mas... De... <risos> Mas é isso. Eu tava comentando no off que eu não acho que Monaco seja um circuito que a gente possa tirar muitas conclusões acerca dos carros. Porque uhum. é mais uma questão de quão, quão bem você vai se qualificar e a sua sorte em não bater e também fazer pits rápidos. É basicamente isso que Monaco se resume. E o Daniel não se classificou bem, claramente. Ele pegou o QP12. E ele não se classificou bem ele ainda está se ajustando ao carro tanto é que ele se você for prestar atenção ele tem esse ele tem vai demorar um pouco para se acostumar ao carro sim principalmente se a gente for comparar com ele quando ele foi para Renault o primeiro ano dele na Renault foi mais mortinho e ele começou a entregar muito resultado no segundo ano. Tanto é que ele deu, chegou em dois pódios com aquela Renault. E eu acho que isso que vai acontecer com a McLaren também. O bom da McLaren é que é um ambiente muito saudável. Eles nunca vão chegar como o Helmut Marko Vai aparecer na mídia e dizer que o Daniel é um piloto muito ruim. Ou o Daniel tá perdido e eu vou trocar o Daniel por outro piloto da academia. Não sei o quê. A McLaren nunca vai fazer isso. Tanto é que... No app da, da própria McLaren você pode escutar, todo, você pode eles fazem as transcrições de todos os áudios. Todo final de corrida a equipe parabeniza eles e, e diz que não foi dessa vez, mas ele vai se acostumar com o carro e vai chegar a vez dele. E é isso que vai acontecer, porque a equipe acredita nele, a gente acredita nele, ele acredita nele, então é mais a questão de ele se acostumar com o carro... E que ele vai começar a trazer resultado, porque a McLaren esse ano tá muito boa. Vai. Eu tenho. Eu tô torcendo pelo P3, porque a Ferrari também veio com tudo esse ano, né? Esse motor adulterado aí 2.0, seu Vinuto. Desconfio. <risos> e vou brigar realmente pelo P3 junto com a Ferrari. Mas o carro tá muito bom. Já teve dois podes esse ano do Lando. Então é só questão de ele se acostumar com. Com o carro, com o tipo de direção da, da McLaren e também a McLaren começar a fazer os setups para deixar o carro cada vez mais confortável para o Daniel. E é isso, ele vai entregar resultado. Então eu tô triste, tô triste que ele não tá conseguindo, não tá conseguindo pole. Mas é, é a quinta corrida do ano, então do mesmo jeito a gente vai comparar Alonso, o Alonso também tá tomando um pau do Ocon. Terminou essa corrida em P13. Enquanto o Alcon terminou em P9. E, então o próprio Alonso. Falou na primeira corrida. Que ele ia precisar de 4 ou 5 corridas. Para se ajustar. E o Alonso é um campeão mundial. Então é isso. Vamos já tempo ao tempo. E ele vai começar a entregar o resultado. Da, que a McLaren espera dele.
2: Assim o Alonso. Ele é, ele, é, ele é campeão mundial. E ele é conhecido. Sabidamente na forma. Como um piloto que acerta carro ajusta cara carro, e mesmo assim ele está passando por esse problema de adaptação, então, todo piloto passa, é claro que algumas pessoas levantam o argumento de que ah, mas o Hamilton chegou na Mercedes voando ah, mas não sei quem chegou em tal carro voando, a adaptação é de piloto para piloto, e todo piloto, por mais que ele se saia bem no começo ele tem algum tipo de dificuldade com o carro de entender os acertos de, 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 de a sintonia fina entre o carro e o piloto e isso vai de, vai de, de piloto para piloto. Tanto é que a gente vê, nessa temporada, por exemplo, o Vettel perdendo o Stroll, que está mais acostumado com o carro. O Richard levando um, um cambão, que nem diz o outro, do, do, do Vettel, do, do Lando. Então isso vai muito da adaptação, do, do acerto, do ajuste fino entre o piloto e o carro. E vai acontecer, um piloto com a, com a categoria e com a, o talento do Richard, ele vai conseguir essa sinfonia em algum momento. Só que eu acho que nessa corrida, Algum, alguns pilotos e algumas equipes saíram um pouco chamuscadas é o caso da Mercedes é o caso do Hamilton e é o caso do Richard, o Richard ele saiu um pouco chamuscado dessa corrida porque não pela equipe McLaren que é uma equipe ótima como a Andy citou e que dá apoio aos seus pilotos e assim, ela e a McLaren após este GP já se pôs à disposição para fazer a famosa reconstrução do Richard na equipe igual eles citaram, igual eles chamaram mas assim, eu acho que o, o próprio Richard ele sentiu muito essa corrida, ele sentiu muito ter levado uma volta do próprio Norris ele sentiu a, a, a corrida tanto é que ele dá uma declaração muito forte após a corrida, quando ele disse que ele não sabe se ele vai conseguir acompanhar o ritmo do Norris, porque ele não sabe se ele vai conseguir se ajustar ao carro é, eu vi pela primeira vez porque o Richard ele é sempre aquele piloto sorridente aquele piloto alegre e, e a gente viu a primeira vez ele com um pesar ele falando com com, com, certa, com certo pesar na voz e tudo isso me chocou um pouco ele, ele chegou a dizer que está fazendo de tudo para fazer o seu melhor no carro, mas que isso não está não tá tendo diferença e que a, 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 a distância da, pela telemetria só está aumentando e que ele não está conseguindo, a, e está sendo muito duro para ele ficar sempre atrás e tudo. Acho que ele sentiu muito e aí e eu tenho medo. Eu tenho medo dele se abater e a gente sabe que a Fórmula 1, por mais que muita gente acha que o Fórmula 1 é só o carro, é só o mecanismo, é só, é só o talento. A gente sabe que tem muito da cabeça, sabe que quando o piloto está ele ele tá irritado, ele está triste, ele, a performance dele na pista cai, esse abatimento é, é, ele atrapalha a performance do piloto na pista. E eu tenho medo do, do Richard entrar nesse, 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 com esse problema e acabar por, por conta da cabeça, por conta de estar tá desconectado, abatido, ele passa a render menos. A gente sabe que seria muito triste porque é um é uma equipe histórica, com um piloto que é que é talentosíssimo. Eu sou meio particularmente sou muito fã do Richard.
0: Eu também sou muito fã do Ricardo, gosto muito dele, especialmente assim porque eu particularmente tenho uma ligação afetiva com a Austrália porque por eu ter feito intercâmbio lá, foi lá que eu me aproximei mais dessa torcida por Ricardo
1: e tô até hoje gosto muito dele mesmo. também como o Gary estava falando, o problema Bom, lógico, quando começar a pesar, vai atrapalhar muito. Eu acho que isso também é o principal ponto do Bottas. Ele tá frustrado não, com, não só com ele, mas também com a equipe. E com a sombra do Russell todo instante, toda hora, ameaçando o assento dele. Tanto é que já começaram até a dizer que a Mercedes vai trocar eles no meio da temporada. Que é uma coisa absurda de falar, porque a Mercedes não vai fazer isso. E essa frustração dele a gente consegue sentir em pista. E é o mesmo do, do Richard também. E, mas o que acalenta um pouco o meu coração é justamente o ambiente da McLaren ser um ambiente saudável de se conviver. E também deles serem muito abertos à questão de saúde mental. Tanto é que eles têm a parceria com a Mind, que é justamente um programa para falar das. Dos problemas, dos problemas e das doenças mentais Então o que acalenta um pouco O meu coração macularista É justamente isso Porque além do ambiente confortável que Se a gente for comparar com o quê? Com a RBR que tem A pressão em cima o tempo todo é, a, Eles também são muito abertos Nessa questão de saúde mental Eles falam sobre isso Tanto é que tem várias entrevistas De Dolando falando sobre as dificuldades que ele vem enfrentando desde que ele entra na Fórmula 1, desde que ele virou o piloto McLaren. Também tem um vídeo no YouTube do, da McLaren falando sobre fala, entrevistando os, os mecânicos e os engenheiros da McLaren, que foram os primeiros casos de Covid lá na Austrália no começo do ano passado. Então é isso que acalenta um pouco o meu pobre coração
2: McLarenista. Só para completar, Carol, o que a Lani falou e o que, o, o que eu tava falando sobre a questão do abatimento dele, a, a declaração do, do Richard foi, foi a seguinte, a viagem. É questão de como fazer uma curva, talvez sobre como frear, como girar o volante. Claro que eu vou seguir trabalhando nisso. Só que esse final de semana eu estive tão para trás que eu quero me desligar disso por alguns dias. Caso contrário, essas análises só vão nos deixando travados. Já estive nessa situação no passado e não quero voltar a isso. A, como, a falou, como a Alane falou, é, é muito bom que a, ele esteja na equipe como a McLaren. Porque essa situação que você vai chegando, se ele está na equipe como a RBR, por exemplo, que é conhecida por queimar muito piloto, ia ser devastador, sabe?
0: Realmente. E teve uma declaração no sábado que me chamou a atenção, né? depois do quale ele, ele falou assim. Eu não quero ser aquele cara que tem algo quebrado, que diz que tem algo quebrado, mas precisamos averiguar de uma forma geral, porque eu me recuso a acreditar que sou tão lento aqui. Já ganhei aqui com o Max como companheiro, e é óbvio que o Lando é rápido, mas eu me recuso a aceitar que ele é um segundo mais veloz aqui. E eu não tenho a intenção de diminuí-lo, mas eu me senti bem durante todo o fim de semana, senti que fiz boas voltas, e aí quando fui ver, um segundo mais lento que o Lando. Então, não tenho respostas. Eu acredito que a McLaren, assim como vocês falaram, a McLaren é uma equipe assim, que dá apoio aos pilotos e eu também fico muito feliz que ele está na McLaren. E eu acredito que eles vão se adaptando, o Ricardo vai se adaptando, a equipe, eles vão trabalhar juntos, um trabalho assim, realmente de equipe, para que eles possam, para que o Ricardo possa melhorar e para que ele tenha um bom desempenho
2: né, ao longo do campeonato. Ah, mim, e... A diferença da McLaren para outras equipes, Carol, é, é, é assim, só para ser rápido, é o seguinte, hum. eu tenho certeza que o Richard vai ser ajudado pela McLaren até o final do ano e pelo contrato, se ele precisar ficar lá. E ela vai ajudar ele a, a se acertar com o carro. Eu não tenho certeza se o Pérez termina a temporada na RBR. Essa é para mim a diferença da, 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 da equipe, sabe? O tratamento humano já.
0: A Red Bull é conhecido pouco. <risos> né? Principalmente o Ramon Marcos. Zero paciência. Paciência nenhuma com... Os pilotos tanto da Red Bull quanto da AlphaTauri. Ele
1: Mas Mais na ter... corrida e ele já tava Sim. criticando o Paris, Por não se dá bem. Eu fiquei demais. É o Biden diz, é que qualquer, qualquer oportunidade que ele tem para falar do Gasly, ele vai falar. Não deixa o menino em paz. Eu tenho para mim que essa é a maior teoria da conspiração que eu acredito que é o quê? Hamilton tentou levar o Gasly mais uma vez de volta para RBR e o Pierre não aceitou. Por isso, toda oportunidade que tiver agora de criticar ou ele não precisa nem ter oportunidade. O Hamilton vai criar uma oportunidade da vida da vida dele. Vai criar uma oportunidade em todo o GP para criticar o um menino. Justamente por isso, porque ele foi rejeitado. É isso que eu acredito. Obrigada. Bem-vindos. A... Obrigada por escutar meu teletop. <risos> Não, mas a Red Bull é um ambiente tóxico pra caramba,
0: né? E um ambiente bom, ainda mais no esporte tão competitivo, tão assim que a Fórmula 1 é, faz toda a diferença. Aproveitando que a gente tá falando da Red Bull, né? Vamos falar agora de Verstappen, que ele venceu, né? E o pódio contou com. Foi um pódio bem jovem. contou um com Verstappen, que tem 23 anos. Sainz com 26 e Norris com 21. Pódio bem jovem. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do pódio?
2: Tem o, tem, tem o Leclerc também, que era para estar tá aí na, na briga, que também é muito jovem, sabe? É, assim, a, uhum. o futuro da Fórmula 1 ele tá garantido. A, Com certeza. Durante, durante o tempo, eu me lembro muito da, da época do Schumacher, que quando o, o Schumacher ele tava parando, apareceu o Alonso, que todo mundo tinha que ser o, o próximo piloto que ia guiar a Fórmula 1. Depois do, do Alonso, o Hamilton aparece, mas o Hamilton com aquele monte de problema que ele tinha extra pista, ele ficava todo mundo na dúvida, pô, quem será o novo piloto e então, tal aparece o Vettel e esse piloto essa safra da Fórmula 1 eu vejo como a safra que tem mais eu não vou dizer que tem pilotos mais talentosos é óbvio, porque a gente teve uma safra que tinha Vettel e Hamilton, mas assim ela é uma safra muito muito rica, de muitos pilotos muito talentosos, a gente pode citar aqui de jovens tem o, o, o próprio Verstappen o Lando como você citou Carol tem o, o, o Sainz tem o Leclerc tem o Mick tem vários pilotos jovens que pô é, é, pelo menos por mais 10 anos em, o alto nível da Fórmula 1 está garantido
1: sim real e a gente também se a gente parar para vocês que assistem Fórmula 2 a gente parar para ver tem muito tem a base está muito boa eu tenho até pena de que alguns pilotos que são muito bons não vão chegar na Fórmula 2 na Fórmula 1 justamente pela falta de vaga porque como aconteceu com o piloto a academia da R exatamente a academia da RBR por exemplo tem o Yuri Vips tem o Liam Lawson que para mim eles são excelentes então, o Lawson o para mim é o melhor melhor piloto da academia RBR atualmente Foi o que aconteceu exatamente com o Callum e, tem o, e a Academia Renault também, que agora é a Academia Alpine, né? Tem o Oscar Piastri, que é apadrinhado pelo, pelo Weber. Tem o Zhou, que é o chinês, que ele tá vindo com tudo. Ele é líder do campeonato. Então, o futuro da Fórmula 1 tá garantido demais. Porque, infelizmente, vai ter situações como o Mazepin, que tá lá só pelo dinheiro. Que não ganha nunca nada na vida e que só conseguiu os pontos da licença na... Na última, no último, no último round da Fórmula 2, vai. Mas, cara, se a gente pegar o Drogo também, é um piloto incrível. O Gianluca para uhum. mim, também é muito bom. Ele tá tendo os problemas dele na Fórmula 2, tá. Mas a gente tem que levar em consideração que ele pulou a Fórmula 3, então. E tá numa carroça, né?
0: Na campus,
1: uma carroça. Exatamente. O Bosch o Bochum tá, tá escolhendo com bichinho carregando a equipe
2: nas costas. <risos> só mas, mas só para não, só para não ser injusto. Aqui eu esqueci de citar inclusive. Tem o Russell, que, é, que é um piloto extremamente veloz, mostrou quando teve a chance de, de substituir o Hamilton e tem o, o Ocon, que também é jovem, tem 24 anos, se não se não me falha a memória, e é um piloto que tem muito talento. A gente às vezes esquece o talento do Ocon porque ele corre contra ele, é francês, junto com o Leclerc. Leclerc é, é um dos pilotos que a gente pro, pro, projeta como um futuro campeão mundial, mas também é outro piloto muito bom. Então, como a Alane trouxe vários nomes e, e a Fórmula 1 já tem vários nomes, vai ser A só, só tem espaço para 20 pilotos hoje, sabe? Vai ser durar entrar na Fórmula 1 vai ser complicado. Eu comparo o, o
1: Alcon francês com o Guedes ali francês, o Pierre. Espera aí comparou-o com o francês, com o Charles francês, só que o Charles é monegasco. O outro é, francês assim, que está se destacando é o Pierre.
2: É, é que assim, né o, o Charles ele é, ele, é, ele é de Mônaco, né? Uhum. E assim, eu, 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 eu boto muito Mônaco, quem nasce em Mônaco, como francês. É, eles têm lá a divisão deles, e, enfim. É, é, é o famoso quem nasce no, no Vaticano, mas enfim, eu botei porque, mais por isso, sabe? Mas sim, sim, você tem razão. O, o Charles, ele é monegasco. Né?
1: É ah, o contato de habitante de Mônaco é menos que a quantidade de estudantes da minha universidade. <risos>
0: <risos> ai, ai, É. E. Como tu falou, Alane, tem muito piloto bom vindo aí, né, inclusive tem o brasileiro, o Drogovic, que é ótimo, como eu falei mais cedo, pegou um pódio na Fórmula 2, esse fim de semana que passou, e vem aí, né, mas só que não tem espaço para todo mundo, e é uma pena, é, o um, que eu acompanho assim, um pouco mais de perto é Yuri Bips, que eu gosto bastante, e tem o Lawson, tem, nossa, muito piloto, bom, o futuro da Fórmula 1 tá garantido, com certeza. E, caminhando já para o final desse podcast, tem, antes de eu perguntar os destaques de vocês, de quem pontuou e quem não pontuou, a gente não pode deixar de falar que Verstappen, depois dessa corrida, assumiu a liderança do campeonato. Uau! Oh, wow. E a Red Bull também assumiu a liderança de construtores. Mas, a chance de Verstappen vencer o campeonato ou oh, não? Então, eu
1: tava na live da Mary Becker, pós-corrida E teve até um cara que comentou Ainda tem chances do Hamilton Vencer o campeonato Como se não faltassem 17 corridas Não fossem apenas 4 pontos de diferença E ele não fosse o Lewis Hamilton Numa Mercedes Então Se os próximos GPs Eles não são tão travados Quanto o Mônaco Ainda tem 17 corridas o motor Honda não deu pau em nenhuma corrida até agora, que eu tô, tô estranhando um pouco. Ai, Vem aí. É. Vem aí. Então, eu não acho que o. Não acho que o Max vai ganhar o campeonato. O campeonato pra mim é do Luiz, mas ele com certeza vai ser o vice, porque o Bottas não tá fazendo nem o que ele deveria fazer, que é segurar o Max. O papel do Bottas, na... todo, todo mundo sabe. O Bottas é um piloto bom, é um piloto bom, mas todo mundo sabe que o, piloto, que o papel dele na Mercedes é ser escudeiro do Lewis e segurar quem tá vindo em P3, só que no caso, ele é o P3 ele quase não tá conseguindo segurar esse P3 dele. Então, o campeonato vai ficar, assim apertado, mas eu não vejo a... nem a Mercedes, nem o Hamilton não ganhando. Eu também não, não
0: vejo não, mas eu vejo que vai ser realmente acirrado também. Concordo contigo, Alane. E agora o campeonato está Verstappen com 105 pontos e Hamilton com 101. E
2: aí, Gary? Então, a, eu acho que a, a pergunta se o Hamilton ainda poderia ser campeão mundial é É, <risos> é aquela famosa pergunta da Deep Web, só foto. <risos> assim, é, é claro que o, o Verstappen ele, ele tem chance de, de ser campeão. Mas eu pontuo que o Verstappen para ser campeão, ele vai ter que ser perfeito daqui para frente. Porque como a própria Lani falou, o... a Mercedes ela tende a não ter tantas dificuldades daqui para frente. É claro que vão ter pichas mais travadas que a RBR tende a ter um rendimento melhor. Mas vão ter... a maioria das pichas daqui para frente são pichas de alta velocidade e que a Mercedes tende a engolir. E a gente sabe. E esse é o maior, o maior digamos, o maior, a maior grandeza da Mercedes o maior mérito da Mercedes, que é a Mercedes, ela evolui muito durante o campeonato. A Mercedes, ela tem um poder de evolução, um poder de reação muito grande. E ela tende, a, a partir do meio do campeonato, ela, ela voar. E a gente viu acontecer isso em vários e em vários anos consecutivos. E ela já começou, ela já mostrou esse poder de evolução da pré-temporada para cá, e daqui para frente ela vai continuar mostrando. Então, essas pistas em que a, em que a RBR, ela é, é melhor, a gente... o Verstappen vai ter que ser perfeito. E vai ter que também, obviamente, torcer para que o motor Honda não deixe na mão como deixou em tantas vezes. Tipo, a gente sabia que nesse momento da temporada, pela pré-temporada, era para o Verstappen chegar em primeiro mesmo e chegar na, na liderança do campeonato. Mas está chegando com 3 a 2 quando o início da temporada demonstrava que o Verstappen ia chegar com 4 a 1 com, com 5 a 0 sabe? Era A RBR era muito superior à Mercedes naquela época. Hoje a gente vê que é um que está que igualado, a Mercedes até mostrando relativa superioridade. E então nessa circunstância e como a Alani falou, ele está correndo contra o Hamilton numa Mercedes, um piloto que erra muito pouco, uma equipe que erra muito pouco, que já errou a cota que tem pra errar nesse GP, então ele tem, ele tem que ser perfeito, e o, e o Hamilton não vai vacilar, a gente sabe que o Hamilton ele é um piloto muito preciso e muito cirúrgico e qualquer vacilo do, do Vettel, do Verstappen, vai ser fatal então vai ser muito disso o Verstappen tem muita condição de ser campeão? tem, tem talento pra isso? tem mas vai ter que ser perfeito e não vai poder deixar que o Hamilton entre na cabeça dele como vinha entrando nos últimas nos últimos, nos últimos corridos. Porque o Hamilton literalmente tem construído um, um alugado um, um prédio na, na mente do Verstappen. E isso, isso não vai poder ocorrer.
1: Exatamente. E também o segundo. A questão do o desempenho do segundo piloto vai influenciar muito, porque o Jeff, ele não está 100% acostumado com o carro. Ele já chegou até a comentar que estava imitando muito o Max. Porque tudo que ele tinha feito, em tudo que ele fazia em todas as equipes que ele correu, não funcionava nesse carro. Então, no momento em que você não tem um escudeiro, dificulta ainda mais a vida do Max. E o Toto já chegou a falar em entrevistas, o Toto já chegou a falar em entrevistas que a equipe que a Mercedes tem constante burnouts, justamente por isso, porque, como o Gary falou, eles melhor... eles... a tendência da Mercedes é melhorar a cada corrida. Então, eles têm excessivos burnout justamente por, em traba... por estarem trabalhando muito para desenvolver o melhor carro possível.
0: Se a classificação dos pilotos está acirrada, a dos construtores está mais ainda. A Red Bull está com 149 e a Mercedes 148. É, então vamos aguardar os próximos capítulos e esperamos que o campeonato, ao longo do campeonato, esteja continuando, se continue essa competição, né? essa disputa acirrada. Agora, eu gostaria que vocês destacassem um piloto que pontuou e um que não pontuou. Lembrando que, quem pontuou foi Verstappen, primeiro, em segundo, Novos, terceiro, Pérez, quarto, Vettel, quinto, Gasly, sexto, Hamilton, sétimo, o oitavo, Ocon em nono e Giovinas em décimo. Então, eu queria um destaque de quem pontuou primeiro,
1: Alani. Então, o destaque de quem pontuou para mim foi o Sainz. Eu até comentei na corrida que eu achava que ele ia ser o piloto do dia. Para mim, ele fez uma corrida ótima, sem erros. Tanto é que ele ficou 18 segundos à frente do Norris. E para mim ele, para mim não que o Vaz não tenha merecido, piloto do dia ele mereceu, mas para mim o piloto do dia foi o Sainz porque ele fez uma corrida incrível ainda mais numa Ferrari que pelo ano passado tava uma tristeza. E dos pilotos e dois pilotos que não pontuaram, o destaque tem é positivo ou negativo. O que você quiser. Ah então vai entrar, tá, eu vou entrar no destaque positivo do Mick. Porque sim, ele terminou atrás, eu já falei isso mais cedo, mas sim, ele terminou atrás de Mazepin. Mas você consegue ver a constância dele. O carro estava todo detonado na quali ele detonou o carro. Os engenheiros tiveram que reconstruir, basicamente, o carro do zero. Ele teve uhum. que trocar a caixa de câmbio, o carro claramente não estava em 5%. Ele meteu uma ultrapassagem no Mazepin, terminou atrás, terminou atrás, mas ele terminou o quê? Menos de dois segundos, como eu disse, e quando a gente vai ver os números de Mazepin, ele chega a terminar um minuto atrás do atrás do Mickey. Então, a gente consegue ver que ele sim, ele é constante, ele é um piloto muito bom. E eu nunca vou perdoar a FDA, que é a Academia de Pilotos da Ferrari, por ter colocado ele numa raiz. Gente, é,
0: pois é, eu também não tenho essa, esse mesmo sentimento. Mas e aí, Gary, quais são os seus destaques?
2: Então. Ah, como eu destaquei a ser é o Sainz também por tudo, mas a como a Alane já trouxe, então vou, eu vou ir de veta por, por tudo que, que ele vem passando ultimamente, por todos os questionamentos esse quinto lugar para ele é muito importante e é um quinto lugar que pela primeira vez ele consegue dar um golpe pesado no, no Stroll, ele acaba, ele, ele acaba a corrida entre os poucos pilotos que não levaram volta dos líderes, enquanto o Stroll não consegue o Stroll, inclusive, não, nem, nem chegou a, a, a assustar ele. Então, assim, eu vou no Vettel. Porque, assim, meu voto seria o Sainz. Mas como a, a Lani já foi no Sainz e foi perfeita, então eu vou no Vettel. Ah, dos pilotos que não, que não pontuaram, eu vou... Cara, é, é difícil, mas eu acho que eu vou no Russell. Eu acho que o Russell está fazendo o que ele pode na Williams. E, assim, uhum. ele, ele foi muito bem. Ele terminou na frente do companheiro da equipe dele novamente. E, décimo quarto, em algum momento ele até tentou ah, se engraçar para o lado do Alonso, mas a gente sabe que ali é, é impossível ultrapassar. A ah, não com o tempo ele foi ficando mais um pouco para trás e tudo, enfim. Mas assim, eu vou no Rússia porque eu acho que é um piloto talentosíssimo e que merece um, um espaço em uma equipe mais, mais de que consiga disputar coisas melhores. Agora, eu achei injusto e queria deixar claro a, a eleição do piloto do dia pro o Vettel. Não porque o Ságio deveria ganhar, não porque o Verstappen deveria ganhar, mas porque quem deveria ter ganhado devia ser o Mazepin, vamos ser justos, porque ele conseguiu não bater em Mônaco, e isso para ele já é uma grandeza. Só se parece que Jesus desceu e pilotou o carro. Então é isso.
0: <risos> que milagre ele não bateu. Eu fiquei esperando assim a corrida toda. Que volta ele vai bater. Eu, se perguntasse no bolão, com certeza eu puxaria no bolão. Que volta o Mazepin vai eu bater. Que eu acho que, que
2: Verstappen o Verstappen está indo Verstop estava liderando na dia... corrida e pensando que hora ele vai fazer M, que hora ele vai fazer M. sabe
1: Exatamente. No, no, no GLR do Telegram, a gente chegou a fazer bolão. Eu tinha dito que ele ia bater na primeira volta. <risos> 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 Eita, na, tá ultima, na, última no... <risos> na última ele conseguiu
0: bater
2: no. Na outra ele conseguiu bater na volta da apresentação bater, não, mas sair da volta da apresentação, cara. Então ele, ele é qualquer coisa. <risos>
0: Agora os meus destaques, o que pontuou, eu vou um pouquinho diferente, eu vou falar do Giovinazzi, que ele inclusive passou por Q3 e conseguiu terminar em décimo ainda pontuou, né? Já o meu destaque de quem não pontuou, vai também ficar por conta de Rush, o em décimo quarto foi uma posição bem interessante, e ele tá tirando assim o máximo do carro e a Williams tá subindo devagarzinho assim... E o Russell... O Russell é o Russell, né? O futuro sucessor do acerto da Mercedes. E... Enfim. Mais alguma coisa para falar, gente?
2: Você? Eu acho que a gente falou sobre tudo do GP de Mônaco e que tem que acabar. Uhum.
1: Então. Exatamente. <risos> gente, vocês viram que a Fórmula 1 conseguiu fazer um, um vídeo de quase 6 minutos dos melhores dos momentos do GP de Mônaco
2: eles conseguiram fazer melhores momentos se eles cons conseguiram esse cara tem que ser, tem que ser melhor. Momento.
1: eu não assisti eu não assisti o vídeo, eu só vi o print eu só vi o print mas eles conseguiram fazer um vídeo de 6 minutos de melhores momentos do GP de Mônaco, como?
2: também não sei Inclusive, inclusive, já que a gente tá comendo pro final, vou deixar aqui uma dica ah, de saúde. Ah, acho que
1: foi Quem? dois minutos. Foi o foi, acho que dois minutos do vídeo foi o o, box, o a parada do, do bota. Isso,
2: <risos> cara, eu vou deixar aqui uma dica de saúde pra gente tá terminando. Você que vai viajar que não quer tá tomando mais medicamento e, e, e quer uma coisa mais natural, baixa um celular, o GP de mono e assista 10 minutos. É o sono natural. <risos>
1: Exatamente, também uma... E se você não está cansado do GP de Mônaco, a alternativa é GP da Espanha. Funciona igual. Nada parte
0: 1, um, nada parte 2. Não, isso que o Gary falou no podcast passado, eu nunca mais esqueço. Barcelona, nada parte 1, um, Mônaco nada parte 2. E essa do Cara, drama... Do... Foi... Mas eu fui boa, de hein? De um negócio do
2: De quem foi a ideia de botar o GP de, de, de Mônaco após o GP da, da, da Espanha? Isso é, é, é palhaço. Fizeram de propósito. Fizeram de propósito.
1: pior seria, ainda se o próximo GP fosse da França. Não, Ainda bem que se embarcou. Nada parte 3. Seria nada parte
0: 3, né? Porque é um circuito chato pra caramba. Mas e o é próximo circuito... Aqui, é, trilogia de nada parte 1, um, nada parte 2 nada parte 3, mas a próxima corrida vai ser justamente o GP da Azerbaijão em Baku, nas ruas de Baku né, o circuito de rua, que ia ser mais legal do que o de Mônica, né vai ser dia 6 às 9 da manhã, um pouquinho mais cedo, né? e
2: só pra ser polêmico essa... se a gente acabar, Carol Baku uhum. é muito mais bonito do que, do que Mônaco só pra ser polêmico mas,
0: enfim e... E... <risos> polêmicas, polêmicas polêmicas eu, eu sou o eu também acho um lugar muito bonito Então eu não vou falar assim que é mais Mas eu acho Bacu um lugar muito bonito Enfim, depois dessa polêmica Lançada aí, fica aí A opinião aí de você sei você que tá ouvindo, acho o quê? Qual é o lugar mais bonito, Mônaco ou Baku? Mas com essa polêmica Estamos encerrando mais uma edição Do podcast Esportes em Pauta Eu agradeço demais a vocês dois, Alane
1: Obrigada foi estar tá aqui e próximo e uma corrida a gente vai estar tá aqui de novo comentando o GP de Baku. eu espero que seja muito mais animado que Mônaco e se não for, vamos de sono <risos> eu
0: tenho esperança que seja mais animado sim e obrigado também Gary
2: obrigado Carol, obrigado Lana é sempre bom estar tá aqui com, aprendendo muito com duas gigantes do automobilismo então vamos, vamos à frente e vamos para o próximo
0: ah, que é isso e eu agradeço demais também a você que ouviu até agora a gente. Eu agradeço muito pela audiência. E você pode acompanhar diariamente nossas notícias e conteúdo esportivo na Espotos em Pauta lá no Instagram. E também no nosso site, espotosimpauta.com. E escutar essa e outras edições no Spotify, no Anchor, no iTunes e no Google Podcast. É só pesquisar Espotos em Pauta. Eu, Carol Salles, agradeço demais pela audiência. Compartilhe se gostar. E até a próxima. Tchau, tchau.